0: Esta semana en el Vende Diferente Podcast.
1: Ya no se trata de demostrarle a un cliente que tú eres el mejor, porque lo mejor no existe. Es importante demostrarle a un cliente que tú eres la opción más segura que él tiene. Porque hay que tomar algo en cuenta. Ahora los clientes no compran de aquello que les dé más valor solamente. Los clientes compran más de personas o empresas que le generen menos riesgo que de aquellas que le generen más valor. ¡Bienvenido a Vende Diferente Podcast! Soy
0: Chris Payne, fundador de Más Ventes B2B.com y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. No importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más, más oportunidades, oportunidades Mejorar tu tasa de cierre y vender tu producto, con lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir, es tiempo para vender yeah. Oh, yeah. bienvenido al episodio número 111 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Panks, Peloton Ventes B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios pues hay 110 y si te gusta el contenido, chicos, por favor pueden dejarme una calificación y comentar en iTunes, YouTube o Spotify. De esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y lo más importante, como siempre, cambiar su vida. En este episodio estoy con el tiburón de las ventas y el autor del libro Irresistible. Aún tengo que leerlo, ok? Yo quiero un, una copia dedicada, ¿verdad? Um, y vamos, bueno, a hablar, <ríe> vamos a hablar de tácticas de negociación en escenarios de alta competitividad. Les decía, ustedes no quieren luchar por precio, chicos. Entonces, ¿qué podemos hacer dentro de estas negociaciones? Entonces, Daniel Iriate, bienvenido de nuevo a venir Diferente Podcast. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Cris. Gracias por, por la invitación a, 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 al canal de podcast y gracias pues por permitirme poder compartir con todos pequeñas herramientas y sobre todo más que herramientas, trucos, como siempre decimos, trucos y hacks psicológicos detrás de un proceso de negociación para elevar nuestro poder de influencia con un cliente y sin duda no tener el precio como un factor de decisión, porque es una de las cosas más complejas, sobre todo en la venta de desarrollos. Entonces, Así sí. que es tiempo de vender diferente y es tiempo de
0: negociar diferente. Negociar diferente. Muy bien. Y um, Esa es tu segunda vez en este podcast. ¿Recuerdas la primera sí, vez? cuando ¿No ¿Estabas? Sí, yo, no, yo, porque no. yo, yo pensé hoy, ah, Daniel estaba en el podcast y yo estaba revisando los últimos episodios. Estabas en episodio número 9. Sí. Episodio número 9. Y
1: ahora estás en 111,
0: amigo. Entonces, bienvenido de nuevo. Nada, y felicitaciones
1: también a ti, Chris, y al podcast. Sin duda, ha sido, he reconocido como el mejor podcast en Latinoamérica en todo lo que es ventas, así que nada, hacía sí, en el canal de podcast de Chris Paine, de verdad está genial, yo escucho la mayor cantidad de tus podcasts, también vi uno de los podcasts que estuviste hace poco con... Con el cabrón de las ventas.
0: Ah, oh, sí. Él, él tiene el número uno actualmente. Sí, sí, pero claro. sí, va, vamos creciendo, vamos creciendo. Y, y sí, claro, fue muy chévere tenerlo. Por eso y, y, y ahí pues un placer poder compartir también con todos ustedes. Chévere, chévere. No, muchas gracias por tu tiempo, Daniel. Um, también quiero hablar contigo sobre tu libro un ratito, pero podemos dejar esto hasta el final, porque estoy seguro que hay otras personas que quieren... Uh, sabe dónde pueden adquirir una copia. Pero vamos a hablar de, de esas tácticas de negociación hoy. Ah, entonces, quiero plantear el escenario para que todo el mundo entiende qué es una negociación. Entonces, para ti, ¿qué es una negociación?
1: ¿Y cuándo sabemos que ya estamos dentro de una negociación? A ver, hay diferentes conceptos. Si, tú, si uno se mete a Google, vas a encontrar miles exacto, de conceptos detrás de una negociación. Exacto. Al igual que el concepto de venta, al igual que el concepto de un proceso de ventas. Pero la negociación parte no desde que estás en contacto con el cliente, sino que algunos autores dicen que la negociación parte desde antes, desde la forma en cómo tú negocias contigo mismo para saber lo que tú le vas a ofrecer a alguien. Por ejemplo, uh -huh. voy a contar de una forma sencilla. A veces generamos prejuicios hacia el cliente o el tipo de cliente que yo tengo enfrente. Es decir, imagínate que yo vendo servicios, como lo hacemos, y yo me voy a tres clientes durante esta semana. Pero esos tres clientes, los tres, me objetaron un concepto de precio porque no tenían el presupuesto, porque no tenían los recursos, porque de repente en su, men en su mente pues el costo de este servicio era la mitad de lo que generalmente podíamos ofrecer. Entonces, si sí, tú crees, sí. porque son tres, o tres tipos de clientes que te han objetado el precio como un factor de decisión para ellos, a veces nosotros quemamos nuestra propia negociación porque decimos, no, entonces estoy haciendo mal, tengo que reestructurar mis precios y con lo cual me tengo que bajar para ir al siguiente. Entonces, la negociación nace desde la percepción que tienes tú sobre el valor mismo que tú ofreces hacia un mercado puntual. Y hay que entender, claro, hay que entender algo. Es que el precio es un mito. Y esto lo he venido entendiendo en los últimos años. El precio es un mito y va a depender del tipo de bolsillo segmento sector y mercado al que te dirijas, es clarísimo Ajá. por ejemplo, hablamos de coach o consultores o especialistas en diferentes rubros, pueden ser ventas, puede ser marketing puede ser recursos humanos, puede ser muchas áreas en la vida, así sí. como encuentras coach que te pueden cobrar 5 dólares o 10 dólares la hora, también puedes encontrar coach que te van a cobrar 1000 dólares la hora, entonces, ¿de qué o, depende o, o, eso? O
0: de... más, sí. O con... más, sí. correcto
1: entonces, ¿de qué depende eso? Depende, del, depende de la experiencia, depende del aprendizaje, depende de la trayectoria, depende de la marca personal, porque bueno, también depende mucho de la marca personal. Entonces, hay muchos factores. Entonces, básicamente el concepto de negociación es los Ahora, si entramos a la profundidad de la negociación, ¿cuál es la diferencia entre un proceso de negociación y un proceso de venta? El proceso de negociación está marcado por dos cosas importantes. La comunicación... O sea, el ah. estilo de comunicación que yo tengo con, con alguien Mi forma de hablar, mi forma de expresarme, mi forma de decirle las cosas Y segundo, la clase de argumentos que yo genero Ante cualquier observación o cualquier momento En el momento que estoy en contacto con un cliente Es decir, para que una negociación gane poder influ e influencia Es importante que yo sea claro en los argumentos Que estoy dándole a un posible cliente basándome en eso el proceso de ventas tiene que ver mucho con tu operación comercial. Cómo sigues la ruta del proceso de venta, cuál es el paso a paso. Pero el proceso de negociación básicamente está determinado por mi comunicación y los argumentos que yo utilizo para con un cliente. Ahora, viene no, está, más... okay.
0: eso, eso es un, un buen punto. Entonces, estás hablando del proceso de la venta y el proceso de negociación. Entonces, bueno. para ponerle en contexto para todo el mundo escuchando, digamos que Okay, porque siempre hablamos del proceso de ventas en este, en este podcast, tenemos prospección, okay, hacemos una llamada, uh, agendamos una reunión, luego vamos a ir a la reunión, empezar, pues romper, vamos a romper hielo, empezar a entender mejor la necesidad del cliente, okay, identificar algunas uh, opciones que podemos ofrecer dentro de nuestra solución, uh, luego vamos a presentarlo um, y vamos a entender nuestro negocio, basado de cuando el cliente esté listo para comprar. ¿Dónde, ¿Dónde estamos hoy en este, en este proceso? Okay, con tu el proceso?
1: El proceso de negociación está dentro, inmerso en cada una de las etapas del proceso, por, del proceso de ventas. ¿Por qué? Porque el proceso de ventas, como tú dices, es mi etapa de prospección, es parte del proceso de ventas. Mi etapa de generación de una cotización es parte de mi proceso de ventas. ¿No es sí, cierto? Sí. Mi etapa de reunión efectiva en la que estoy interactuando con un cliente es parte del proceso de ventas. Eso es el proceso de ventas. ¿Cuál es el paso a paso que yo sigo y las áreas por las cuales un cliente interactúa? No solamente con el vendedor, posiblemente interactúe con otros agentes. Ahora, el proceso de negociación es completamente es, está inmerso dentro del proceso de ventas. ¿Por qué? Porque el proceso de, de negociación no es la prospección. Es lo que yo digo para ca causar impacto e interés en un cliente uh -huh. al momento de la prospección. Yo sé que parte de mi proceso de venta es prospectar, por ejemplo, por LinkedIn. Eso es parte de mi proceso de ventas, conectar con un posible cliente por LinkedIn y hablar con él en interno, por el chat privado. Eso es parte del proceso de ventas. Ahora, ¿el proceso de negociación cuál es? Es lo que yo le digo en ese escrito para sí. causar sí. interés en ese posible prospecto para llevarlo a una reunión. Entonces, si bien es cierto, el proceso de ventas va de la mano con el proceso de negociación, pero el proceso de negociación está marcado por la comunicación y lo que uno dice, argumentos. Básicamente es eso. Entonces, eso es lo que, lo que yo digo.
0: Es una negociación. ¿okay? Es, puede comenzar desde la primera llamada, pero el objetivo con esta primera llamada es agendar una reunión. Entonces, tenemos que negociar con el cliente 30 minutos, 45 minutos hasta una hora de su tiempo valioso okay, para hablar con ellos un poquito más de una necesidad, con el objetivo de ofrecer una, una solución. Entonces, esto puede ser una negociación exitosa, okay, pero está lento de la comunicación, de cómo podemos lograr agendar esta reunión. Okay. Es, es dentro de las preguntas que estamos haciendo dentro de una conversación de eventos que va a determinar si el cliente si va a hacer, transparente con nosotros, darnos la información que necesitamos para ofrecer la mejor solución, ¿ok? Pero cuando comenzamos, ¿ok? Estamos diciendo específicamente en un escenario de auto-autocompetitividad y muchas personas escuchando, ¿ok? Tienen productos similares, que ¿okay? puede ser uh, una agencia de viajes, por ejemplo. ¿Okay? Agencias de viajes es súper complicado, personas vendiendo Um, carros, concesionarios de carros, ellos tienen que luchar por precio todo el tiempo. Entonces, cuando ya estamos negociando con un prospecto, ok, y este prospecto tal vez ha visitado tres otros concesionarios o ha cotizado tres otras agencias de viajes y tienen algunas soluciones similares, ¿cómo podemos dirigir esta negociación para que se para que esté no, no enfocado en, en precio, como estabas diciendo.
1: Buenísimo. Miren, y vamos a, vamos, a, vamos a esclarecer esto. Y quiero que todos escuchen bien esto. ¿Por qué? Porque dentro del proceso de negociación hay algo bien complejo. Cómo yo realmente leo el interés de un cliente y cómo le demuestro a un cliente que yo soy su mejor opción y la opción más segura. Uno de los grandes errores detrás de la negociación, no de la venta, detrás del proceso de negociación es que un vendedor como tal intenta generar impacto en un posible cliente a través de la red de beneficios y el valor que tú como vendedor, como empresa con producto y servicio le puedes dar a él. Y nos Ajá. concentramos mucho en toda la red de valor, es decir, los beneficios. Durante años nos enseñaron a vender beneficios, a no vender características, a vender soluciones. Eso está genial, pero pongámonos un, en pensamiento una, en algo bien particular. ¿Cuántas empresas y personas hacen lo que tú haces? ¿Cuántas personas y empresas también ofrecen un buen servicio? ¿Cuántos entregan una buena red de beneficios? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué muchas veces perdemos cotizaciones? ¿Por qué nos exigen menos precio? Porque generalmente nos concentramos solo en el beneficio y en la solución para un cliente. Es cierto de que hay que saber diseñar un modelo que se alinee a las necesidades de un cliente, a las expectativas y sin duda crearle una solución perfecta. Ahora viene el concepto. ¿Cuántos más hacen eso igual que tú? Muchos. Entonces, Daniel, ¿cómo es que yo puedo sacarme parte de la competencia sin la necesidad de bajar tanto mis precios? Y hay un proceso de tres etapas, Cris, que es uno de los procesos que hemos venido estudiando durante años. Lo hemos puesto a prueba y funciona muy bien. Vamos okay. a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tú tienes, y los que nos están escuchando, tienes 10 competidores. 10. Tienes 10 competidores en el mercado y llegas donde un posible cliente que está cotizando con los 10, pero todavía no ha llegado a los 10, pero sabe, y lo, y sabe que hay 10 competidores entonces tú vas, haces tu presentación interactúas, preguntas como un buen vendedor lo hace, levantas la información, levantas las necesidades y perfecto, y lo que haces es, le entregas una propuesta alineada a sus expectativas y necesidades, y le ofreces el valor en beneficio en beneficio de lo que tú podrías dar, bien ¿Qué pasa con la mente de un consumidor, de un cliente? La mente del cliente dice, si Chris Pine me está dando todo este valor, posiblemente en el mercado encuentre algo mejor y yo voy a utilizar lo que Chris Pine me da para hacer que otro se reduzca, se baje el precio o me entregue algo más. Porque aunque no lo crean, Cris, y esto lo sabemos nosotros, ¿cuántos clientes utilizan las cotizaciones de otras empresas para engancharte a ti, a que te reduzcas o a que les des algo mejor como una fuente de, ¿me dejo entender? O sea, ¿cuántos clientes hacen? Dice, oye, pero fulanito me está entregando tanto. Si tú me das menos, posiblemente voy contigo. Y empezamos a hacer este juego. ¿Cómo evitas esas cosas? ¿Cómo evitas que un cliente se desaparezca, no te responda la cotización? Muy sencillo. Yo empiezo primero identificando las necesidades, como cualquier vendedor lo hace y un buen vendedor. Estudio, pregunto, consulto, sí. averigüe, y dan, y tao. Bien. Lo, lo,
0: lo básico, lo más importante. Lo
1: básico. Sí. Y antes, y aquí viene la magia de la negociación, antes de yo establecer el valor y mi beneficio, el beneficio de mi marca o de mi servicio hacia Ajá. un cliente, yo le hago entender al cliente primero, cuáles son las debilidades del mercado. Es decir, antes de yo decirte lo bueno que yo tengo para darte a ti, yo primero te demuestro cuáles son los factores o las debilidades que el mercado y los competidores tienen. Cuando yo te demuestro cuál es la red de debilidades o fallas o ineficiencias del mercado, es ahí cuando tú empiezas a decir, ok, yo no quiero pasar por esto. Entonces, ¿qué haces? Empiezas a buscar las opciones más seguras y cuando tú le dices y le cuentas a un cliente sobre las debilidades del mercado, que tú has hecho una fortaleza, generalmente está sacando gran parte del mercado para que el cliente se concentre con aquello que es más seguro para él. Déjenme decirles algo, porque acá mucha gente no entiende esto. El 2022, cambió la vida para todos nosotros y para el, para el vendedor muchísimo más. Ya no se trata de demostrarle a un cliente que tú eres el mejor, porque mm. lo mejor no existe. Es importante demostrarle a un cliente que tú eres la opción más segura que él tiene. Porque hay que tomar algo en cuenta. Ahora los clientes no compran de aquello que les dé más valor solamente. Los clientes compran más de personas o empresas que le generen menos riesgo que de aquellas que le generen más valor. Entonces, si el cliente nos... O sea, si hacemos que el cliente se sienta seguro con lo que nosotros estamos ofreciendo, es cuando el cliente se va a inclinar más hacia ti. Eso es algo que hay que tomar en cuenta. Esto este es interesante.
0: Es que obviamente yo he escuchado de tácticas de identificar las debilidades de la competencia, okay, para uh, dirigir conversaciones hacia las debilidades, ok, y luego mostrar al cliente que sí, ese este es un riesgo, y luego vamos a des, descartar a varios competidores en este escenario, si tenemos 10 personas participando, que es mucho, <ríe> si yo estaba, iba a un servicio, yo, yo no pediría 10 cotizaciones demasiado, um, pero sí, pasa. Sí, sí, pero pasa en, en proyectos grandes, muy grandes, en el mundo B2B. Um, sí. Pero, ok, menos riesgo, menos riesgo, porque siempre en este podcast hablamos de destacar el valor, mostrar al cliente el valor que, que vamos a brindar, ok? Y da dame un ejemplo de cómo estás dirigiendo la conversación hacia las debilidades de, del mercado. Ok, entonces um,
1: en un producto que conoces que bien. Mira, vam vamos a poner un ejemplo en el entorno de las capacitaciones de venta, lo que nosotros okay. hacemos. Okay. Vamos a ponerlo en consultoría o capacitaciones de venta. O es sea, algo tan sencillo como esto. Y Cris, y, 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 y nosotros lo sabemos, Cris, Tremendo también formador en ventas. O sea, de verdad, de verdad que sí he seguido tu, tu, todos tus contenidos. Pero vamos a poner un ejemplo, Chris. Tú y yo lo sabemos. ¿Cuánta sí. gente sí. que capacita en ventas existe en Latinoamérica? Son cientos un montón. de
0: miles sí, de sí. personas. Sí, hay, hay muchas, hay muchas. Sí, desde empresas grandes, ya, hay um, globales, como Santa, Rain. Um, Así es. Que hay muchos, hay muchos en Estados Unidos hay un pues, montón. Y, y luego hay personas con marcas personales, con certificaciones como nosotros y hasta cualquier persona que, que dice
1: que sí, yo puedo hacerlo así es, y sí. ahora voy a poner un ejemplo bien claro hay una diferencia bien grande entre saber vender el riesgo y saber vender el valor. Vamos a poner un ejemplo muy claro con las capacitaciones de ventas. Existen, Listo. Muchos Listo. Capa Existen muchos capacitadores y formadores de ventas y eso está bien. Y todos siempre tienen algo bueno que aportar. Pero cuando llega una organización, por ejemplo, a nuestras manos, es interesante porque muchas personas generan prejuicios o por los años que tiene la escuela o por los años que tiene la consultora o por tus propios años. Es más fácil creer en alguien que tiene 65 años que alguien que tiene 34 años, como yo. Es sencillo. Es un prejuicio natural en muchas personas. Es más fácil venderte como una organización que tiene 60 o 70 años en formación en el mercado que alguien que dice que tiene dos o tres años en el mercado, claramente pero estas personas no se dan cuenta de algo ellos empiezan a comprar ¿por qué? por el supuesto valor ¿cuál es el supuesto valor? la cantidad de empresas con la que trabajaron, ¿cuál es el supuesto valor? la cantidad de años de experiencia que tienen pero generalmente muchas de estas compañías ponen personas que realmente no tienen la experiencia necesaria y no generan el impacto hay empresas que han llegado a nuestras manos diciéndome que han contratado a personas con marca personal muy reconocida y que la capacitación parecía una capacitación de Wall Street, que solamente decía, tienes que vender diferente, porque tienes que ser diferente. Que si tú no amas tu producto, pues las cosas no van a funcionar. Pero es que tienes que amar tu producto, por eso es que no vendes. A veces la vida no es así. No basta con amar un producto. Yo puedo amar mi producto, yo puedo amar mi compañía. Pero si no tengo herramientas claras, sí.
0: Precisas,
1: precisas, no voy a vender. Entonces no es un problema de motivación. Es, es, es como yo, yo,
0: yo he enfrentado a algunas personas diciendo, Chris, uh, queremos hacer una conferencia, pero el año pasado contratamos tal persona y todo el mundo estaba de pie gritando, yo soy el mejor vendedor del mundo. Yo soy el mejor vendedor del mundo. Y después de una hora todos estaban como motivados. Fue un escenario chévere, pero un, un día, dos días después, es ¿Qué hago?
1: No, no podemos entrar
0: a un en evento y decir,
1: yo soy el mejor vendedor del mundo. Aquí está mi producto. Claro, o sea, y eso es lo que nosotros trabajamos. Entonces, yo en vez de decirle al cliente el valor de lo que va a ganar conmigo, que puede ser la certificación, acompañamiento, retroalimentación, ingreso a comunidades de aprendizaje. Eso es un valor que nosotros podemos darle al, al equipo de ventas y a la organización. Pero eso lo utilizo como un recurso final para acelerar el proceso de decisión. Primero me enfoco en lo que el cliente no quiere recibir. Algo tan sencillo como, digo, mira, tú puedes averiguar sobre diferentes organizaciones, pero uno de los grandes errores de muchas organizaciones es que ponen a un capacitador sin experiencia o simplemente motivador. Te recomiendo que veas, ahí viene el riesgo, cuál es la debilidad del mercado. La debilidad es que la mayor cantidad de capacitadores no tiene recomendaciones, no tiene publicaciones en redes sociales, no tienen marca personal, no tienen videos, no tienen ejemplos, no tienen muestras. Pues como no lo tienen, entonces yo induzco a que ese posible cliente les pida qué cosa, referencias, y si no las tiene, ya empiezan a dudar. Entonces me apalanco del riesgo y no me apalanco el valor. ¿Me dejo entender por qué? Porque claro, yo puedo ser una compañía muy, muy grande, pero no tengo historial en medios puede ser que sea bueno, pero si no tengo cómo mostrarlo, ya me estoy quemando entonces yo me puedo salir a vender diciendo que tengo 70 años de experiencia pero si no tengo nada que lo sustente puede venir alguien que tiene menos experiencia, pero con ese material puede generar más influencia, entonces ahí es donde empiezas a apalancarte, por eso siempre le he dicho algo a la gente, por ejemplo, en un caso atípico en la gestión B2B imagínate que tú sepas que la mayor cantidad de tus competidores Falla, por ejemplo, en la distribución o en la entrega que muchos clientes prometen en la entrega de las 24 horas, pero generalmente no es así. Entonces ahí te apalancas de eso, entendiendo que eso puede ser un valor para tu cliente. Yo quiero mencionar algo, Cris, y es algo que en el podcast tiene que quedar grabado. Uh -huh. Lo que para ti es valor, no necesariamente para el cliente lo es. Lo sí. que para un cliente es valor, no necesariamente para yo cliente. Yo, yo,
0: yo siempre he dicho eso también, es como en, en las famosas propuestas B2B, grandes, hay muchas personas que tienen una página y la página, el título se llama valor agregado y luego en, comienzan a listar todo el valor adicional que están ofreciendo con esta solución. Y muchas veces la gente va a decir, pues para mí este no es valor. No necesito esto, no necesito esto. No, no tengo una necesidad para este tipo de solución tampoco. Um, pero la gente piensa que es valor.
1: Por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo generamos y elevamos el poder en una negociación? Algo tan sencillo como... Con el efecto de las preguntas. Mucha gente pregunta, ¿qué necesitas? ¿Cuándo lo necesitas? ¿Para qué lo necesitas? ¿A cuánto lo necesitas? Preguntamos todo respecto a la situación del, a la situación del cliente. Pero ¿cuántas veces hacemos preguntas como, por ejemplo, Cris, ¿qué es lo que no te gustaría recibir? ¿Qué es lo que te molestaría? ¿Ya has cotizado antes este tipo de proyectos? ¿Ya has cotizado este tipo de servicios? ¿qué es lo que más te ha fastidiado este tipo de servicios? ¿Qué es lo que más te incomoda? Probablemente, a mí me tocó una vez, Cris, y si lo cuento, llego donde un cliente y en mi mente yo tenía, yo dije, le voy a ofrecer tres cosas que yo considero que son importantes. Entonces yo voy y le hago la pregunta al cliente, como siempre lo he hecho, y le digo, le digo hola, fulanito, mira, le digo, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que no te gustaría recibir de un servicio como este? Y me dijo, mira Daniel, no me gustaría recibir esto, esto y esto. Y justamente eran las tres cosas que yo le iba a ofrecer. ¿Qué pasa si yo me lanzaba a darle una cotización con esas tres fuentes de valor? Probablemente iba a ser descartado desde el inicio. ¿Por qué? Porque no era su interés. Entonces, sí. ahí vino mi segunda bueno, pregunta.
0: Es, es parte del de proceso de discovery.
1: Okay, eso es lo que Para, así sí. es. Así es. Parte del proceso okay. de discovery. Entonces... Ahí viene mi segunda pregunta, ¿qué es lo que te gustaría recibir? Y sobre eso diseño todo. Entonces, para que nosotros generemos negociaciones de alto impacto y para que le vemos el poder y para que induzcamos a un cierre efectivo mucho más rápido, es importante entender cuáles son las debilidades del mercado sin mencionar a nadie. No es bueno mencionar nombres porque eso es antiético, pero sí puedes mencionar y decir en general, que en el mercado suceden cosas como, que hay riesgos como tales. Si una empresa te cobra barato, es porque posiblemente el cliente no esté evaluando otras opciones o no esté mirando otras cosas que pueden ser importantes. Entonces, ese tipo de cosas son indispensables para poder negociar de mejor forma y quitarnos el factor de precio encima. ¿Por qué te digo esto? Es como, yo te pregunto, Cris, y te digo, Cris, si yo te cuento de un restaurante en Perú que es malísimo, feo, la comida es fea, te atienden mal, ¿vas a ir? Probablemente no. ¿Por qué? Puede que te diga que es más barato, pero ¿vas a ir? Probablemente no. ¿Por qué? Porque ya te dejé esa pequeña espina de, es malo. Entonces, generalmente no significa que dejes malas espinas sobre tus competidores, no, todos hacemos algo y todos queremos aportar con buenas cosas. Pero la, en, en el mundo de ventas sucede mucho esto. Entonces, no solo te apalancas de lo bueno que tienes, apalancate del error o de las fallas que hay alrededor y yeah, que el cliente yeah. no quiere padecer.
0: A veces la gente busca, busca como los, los errores. Por ejemplo, hablaste de los uh, restaurantes. Si, si tú vas a, a mirar, como comentarios de un restaurante, un restaurante puede tener, no sé, un puntaje de 4.5 en 5. Cuando tú miras los comentarios, ¿qué buscas? Claro, yo busco testimonios y quiero ver lo no, que Pero, la pero, gente. pero ¿qué, qué, ¿qué testimonios buscas generalmente?
1: Los buenos.
0: ¿Sí? Porque
1: yo... Bueno, yo... Lo, yo,
0: bueno, yo, yo, yo bueno. Primero, yo busco los malos. Porque los buenos todos son los bro, mismos, bro.
1: como
0: oh, comida tan rica, bla, bla, bla. Pero el momento de ver un malo, pues de verdad va a ser algo diferente. Um, y obviamente eso no va a afectar mi, mi, mi opinión si hay 100 comentarios muy buenos y dos o tres malos. Porque yo sé que hay gente así, hay gente que, que quejan sobre cualquier cosa. Sí,
1: okay. sí, sí. Pero es interesante que la gente aún busca esto. Sí. La gente busca seguridad y como siempre sí, lo hemos dicho, sí. busquen cambiar sus argumentos y busquen que todo lo que uno dice frente a un cliente esté concentrado en brindarles seguridad. Hay gente que se enfoca en dar lo mejor. Cris, por ejemplo, lo cuento. Imagínate que yo veo vendedores que llegan a mí para venderme un servicio. Yo ni siquiera les he dicho que no y ya me están ofreciendo descuentos. O sí, sea, a ver. Sí. Yo ni siquiera he dicho que no, yo ni siquiera he dicho, no lo quiero, estoy escuchando, estoy haciendo preguntas, pero cuando un vendedor siente que me, posiblemente me está perdiendo, se lanza a darme descuento. Sí, pero tenemos 20% de descuento, es que ahorita no me importa el descuento. Quiero saber si lo que yo voy a comprar realmente es algo indispensable para mí. Entonces, yo simplemente le digo a los vendedores esto, cuando lleven un proceso de negociación, hagan esto lo primero que tenemos que hacer es preguntar y preguntar todo lo que puedas preguntar, ser muy efectivo con las preguntas, también no te puedes pasar una hora preguntando ser muy efectivo con las preguntas pero no solo pregunten basándose en la necesidad, hay que hacer preguntas de dolor, de problemas porque ahí es donde obtienes más información donde obtienes más información es cuando le preguntas a un cliente cuál es tu mayor problema qué es lo que te preocupa, qué riesgo crees que tienes a esto, por qué no has comprado otro, estás cotizando con otros cuando uno pregunta esto, vas a entender la realidad. Cuando tú entiendes la realidad, es importante hablar con el cliente de los riesgos. ¿Por qué? Porque esto es psicología pura de ventas. Cuando tú partes hablando de lo bueno y terminas con lo malo, la gente se queda con lo malo y la gente se va pensando en lo malo. Por eso es que siempre decimos, existe un mito de que el precio se tira al final y que el precio es algo que deberíamos hablarlo al final generalmente no, si tú sabes que eres una marca costosa, lanza precios tipo al inicio porque es importante que ahí todo lo que concentres sea generación de valor basándote en ese precio para que el cliente desconecte el precio alto y lo vea como un precio atractivo en función de todo lo que le vas a dar es así de simple, por ejemplo lo voy a contar como algo más sencillo porque es importante entender el juego de la negociación miren uh -huh. yo parto haciendo buenas preguntas identifico debilidades y converso de las debilidades con el cliente de aquello que él no quiere pasar tener como problema y demás y le demuestro que la mayor cantidad de empresas en el mercado tienen esas fallas y más si tienen precios bajos bien él dice yo no quiero esto entonces Daniel tú qué me puedes ofrecer y de ahí me voy hacia lo bueno y termino rematando con lo que tenga y al final apalanco un cierre inmediato ya sea con una promoción, con un descuento con un beneficio de precio, lo que tú quieras pero lo utilizo como un gancho para apalancar el cierre inmediato ahora, vamos a poner otro ejemplo de negociación Chris, y esto les va a gustar cuando uno entiende la psicología de ventas tú puedes mm -hmm. generar mayor influencia en un cliente, ¿cómo? el seguimiento efectivo detrás de una negociación ¿cuántas personas mandan una cotización todo esto y pasan semanas y no tienen respuesta? Yo les voy a dar uno de mis mayores secretos detrás del seguimiento. Las personas nos acordamos de las tres cosas más importantes durante tres días seguidos. Escuchen esto. Todas las personas en el planeta nos acordamos de las tres cosas más importantes durante tres días seguidos. ¿Qué quiere decir esto? Daniel, ¿cuándo es que yo debería hacer el seguimiento efectivo a un cliente? Al tercer día. Te voy a pedir por qué. Si cada uno de los que hoy me están escuchando se preguntaran que han almorzado el martes pasado de la semana anterior pregúntense te aseguro que el 99.9% de personas no lo recuerda si es parte de tu rutina si es parte de, de un hábito una rutina diaria ahora Ajá. si todos los si todos los días comes lo mismo bueno si te vas a acordar si fue una fecha especial de repente vas a acordar pero si es parte de una rutina no te vas a acordar lo mismo pasa con un cliente la memoria de un cliente es frágil y Cris, con esto te vas a quedar loco hicimos un estudio en muchísimos vendedores y clientes y el estudio determinó de que más del 86% de clientes terminaban comprando un servicio un producto en otra empresa porque habían olvidado lo que habían negociado contigo es decir empezaba una negociación contigo pasaban semanas buscaban otro proveedor y como no habían recordado al 100% el detalle de lo que habían visto contigo creían que y lo que otra le estaba ofreciendo era mejor porque tú no se lo estabas ofreciendo o sea, lo increíble de esto es que la gente, el 86% de clientes que tomaban una decisión sí. lo hacían con otra empresa porque no recordaban el valor de lo que tú le estabas ofreciendo entonces, la lección ¿cuál es? que al tercer día siempre hagamos memoria con un cliente, no tienes que escribirle para decirle, hola Cris, ¿cómo estás? ¿Ya tomaste una decisión? No, simplemente, hola Cris, ¿cómo estás? Ya sea por un correo electrónico o por un mensaje de WhatsApp, hola Cris, ¿cómo estás? Quería agradecerte la oportunidad y quiero rescatar por este medio las cosas más importantes que vimos juntos. Y lo listas, uno, dos, tres... Tres cosas de valor para el cliente. Te mando un fuerte abrazo nos mantenemos en contacto. Nunca más ese cliente se va a olvidar. Entonces, este tipo de cosas son juegos psicológicos de la negociación y suman un montón en el proceso. Mucho. Chévere. Sí, esa es la regla de, de tres. Porque siempre es más fácil tres.
0: Tres, tres cosas. Eso este es famoso en los los chavos de Steve Jobs de Apple siempre tenía claro. tres, tres bases de cada presentación um, y eso es lo que eso es lo que yo hablo también en la venta disruptiva yo digo que debemos identificar los tres necesidades y, y después de la reunión vamos a enviar un creel uh, alistando los tres necesidades que identificamos y luego incluso podemos hacer seguimiento dando más información sobre algunas de esas necesidades que identificamos y agregando más luego en este proceso pero sí Seguimiento fundamental. Uh, Daniel, estoy muy uh, pendiente de tiempo. Ok, hay, hay poco tiempo. Uh, Cuéntenos un poquito de tu libro. Entonces,
1: ¿por qué sí. debemos leer Irresistible? A ver, escribí este libro no solamente con el fin de compartir técnicas de ventas o herramientas o modelos de ventas, sino el libro irresistible Busca de alguna manera transformar la forma en cómo nosotros nos vendemos frente a un cliente. Okay. Por ejemplo, el libro aborda mucho trucos y estrategias de comunicación para que te vuelvas una persona mucho más influyente con clientes, cliente, para que te vuelvas en una persona irresistible para tus clientes, ya sea desde la etapa de prospección hasta la etapa del cierre. Este libro está dividido en varias etapas. El capítulo 1 busca de alguna manera crear pasión por este mundo de ventas, Cris y como tú lo sabes mucha gente cae en este juego de ventas por accidente en su vida, porque no encontró otra oportunidad, porque es algo pasajero. Nunca vamos a encontrar los resultados si realmente seguimos creyendo que las ventas simplemente son un área pasajera en nuestra vida. Es parte de nuestra vida. Yo invito sí. a que todo el mundo se pregunte ¿por qué existen carreras de marketing, de recursos humanos, ingenierías y un montón de cosas, y así también existen posiciones en diferentes organizaciones, jefe de marketing, gerente, director, director, jefe de recursos humanos, director de recursos humanos, pero ¿por qué es que si sí hay escala jerárquica en una organización en ventas, supervisor, jefe, gerente, director de ventas o comercial, y no hay una carrera de ventas? Entonces, mucha gente no se lo ha preguntado. Y esto es porque las, las ventas son una disciplina que aplica a todos por igual. Entonces, si toda la organización tiene espíritu comercial, tiene noción comercial y tiene herramientas comerciales, siempre la organización va a ir hacia arriba. Pero el libro irresistible es un libro que busca transformarte como vendedor. Está marcado por, el, por cómo yo puedo adaptarme a un medio como es el medio tecnológico, las sí. herramientas digitales, y va a pasar por todo el proceso de comunicación, negociación, de la parte de lo que les cuento, y con muchas herramientas más, más una herramienta final de gestión que me permita cumplir y superar mis metas de ventas todos los días a través de un concepto matemático. Es bien bonito el libro, de verdad, este es un libro eh, que busca transformar la visión que tú tienes sobre el mundo de ventas, y es... Sé que ha sido un libro muy inspirador a mucha gente, hay gente que me ha contado que las, los ha hecho llorar, pero bueno, bienvenido sea si realmente ha motivado a que pues la gente se encamine en este mundo de ventas, que a veces es un mundo bastante complejo.
0: Así es, y entonces chicos, a comprar el libro Irresistible de Daniel y está disponible en Amazon, cierto, y me imagino en físico en Perú, hay algunos otros lados.
1: Sí, está en, disponible en Amazon o en Hotmart, también lo pueden encontrar. Llega a cualquier país, así que lo pueden adquirir ahí. Pero Chris, yo no me quiero ir sin dejarles un mensaje acá a todos. No solo se trata de conocer bien tu producto, ni de conocer bien tu proceso de ventas, ni todo lo que ofreces. Hay una diferencia muy grande entre ser un tomador de pedidos y ser un verdadero asesor o vendedor. Y yo les digo algo, hay mucha gente que dice, yo me merezco esto, yo me merezco el otro. Pregúntate. O sea, si viene un cliente hacia, a tus manos para que tú le pases información, lo saludes, le pregunte qué necesita, le das un catálogo, le das la información y después le cotizas y esperas hasta que el cliente te diga que ya, pues no te mereces muchas cosas. Y esto lo digo francamente, el mundo de ventas es un mundo que es capa de los límites mentales, tienes que aprender a influir en la gente, tienes que entender qué está pensando, qué miedo tiene, qué incertidumbre está sintiendo dentro, y un buen vendedor sabe cómo utilizar todas las herramientas que tiene a su mano para poder de alguna manera ser influyente en un cliente, porque si no, imagínense, entonces, ¿para qué estamos nosotros? Si todo podría digitalizarse. ¿Para qué? Para influir en las personas. Yo solamente invito a que todos aquí estudien herramientas de negociación, psicología de ventas, la neuroventa, cómo actúa el pensamiento en un consumidor, cómo sugestionas la mente de un cliente, ese tipo de factores, cómo yo elevo el nivel de entusiasmo en un cliente, porque el entusiasmo dura poco. Todo eso está marcado por herramientas de negociación. Esto no es fácil, no es un proceso sencillo. Lidiar contra la negatividad del mercado, lidiar contra la presión, lidiar contra la competencia y lidiar contra los prejuicios de un cliente es complejo, pero ahí estará tu habilidad para sacar adelante esto. No se trata de que tú vas a vender más o menos porque tu producto sea más barato o sea el mejor del mercado. Y si trabajas para una compañía que ya tiene nombre, pues la compañía ya se está vendiendo sola te toca a ti hacer tu parte y es así de simple y si eres una empresa nueva o emprendedor que recién está saliendo en el mercado no creas que el nombre de tu marca comercial es el que te va a vender quien lo va a vender eres tú sí, y el nivel sí. de influencia que tú generes en un sí. cliente así de sencillo el día que seamos Apple o la Coca-Cola ese día será más fácil pero si todavía no lo eres pues tienes que aprender a desarrollar como siempre digo muchas más habilidades para conectar y darle seguridad a un cliente, porque de eso se trata la venta, de dar seguridad Sí, incluso
0: pues esas empresas grandes al fin tienen que competir contra otras empresas grandes, entonces al final pues ah, el, sí. el, vendedor, el vendedor es el punto de diferenciación um, ah, Listo sí. Daniel, muchas gracias por tu tiempo uh, Yo sé que la última vez cuando estabas aquí en el podcast hice la pregunta que siempre yo hago a la gente al final, entonces solamente Uh, te voy a decir, cuéntenos algo de ti que casi nadie sabe.
1: Qué bonito. Este, bueno, como siempre lo digo, sé que yo soy un tipo loco. Yo soy un tipo loco que busca hacer las cosas diferentes y, y, diferente y cambiar el mundo de una forma distinta. Pero algo que la gente no conoce de mí, por ejemplo, es que soy un hombre apasionado por el arte, soy un hombre apasionado por, por la creatividad, y, y no solamente trato de enseñarle a la gente a vender, sino de inspirarlos a seguir por un sueño, a seguir su pasión y a seguir algo que quieran en su vida, porque la vida es muy corta. Y creo que la pandemia nos enseñó eso. Así que, nada, lo que muy pocos saben es que me gusta mucho el arte y que parte de lo que, va, lo que puedan ver en redes también nace de mi propio... pintas, sí, pintas. Sí, de hecho... Sí. Una, uh, a los 12 años gané una exposición importante en Perú en cuadros, uno de mis cuadros que hice se fue a Francia a los 12 años. Bueno, después por años dejé de dibujar y pintar por años, pero como yo siempre digo, eso queda, queda siempre aquí, la, el espíritu creativo. Genial, genial. También
0: yo... Yo tengo ese espíritu, pero más en la música. Entonces, ¿Puedes ver un... Sí, porque si he visto la guitarra. Sí. sí.
1: he visto la guitarra? Pero eso
0: la yo... música. Yo tocaba en una banda en Australia por... Ah, mira. Tres años, pero, sí.
1: ¿Pero qué tipo de música? eso es lo que quiere conocer la Música gente. Rock, rock.
0: Música rock, sí. Sí, Sí, sí. Mi, mi banda favorita es, se llama Radiance Machine. Así he escuchado de ellos. O sea, ya
1: lo vamos... Ya lo vamos a ver a Chris después dando un evento de capacitación en ventas con música rough. en vivo. Así es, así es. Participando, tocando,
0: obviamente. Listo. Muchas gracias, Daniel, por Buenísimo. tu tiempo. Y gracias, gracias. A, gracias a todo el mundo por escuchar de nuevo. Así uh, si este fue tu primera vez. Recuerda que hay un montón de episodios pesados con muy buen contenido, como en este episodio. Y finalmente te invito a mi página www.masventasbtv.com donde hay muchos recursos uh, gratis que pueden aprovechar, incluso hay acceso a algunos cursos online y si aún no tienen una copia de la venta disruptiva, está disponible en laventadisruptiva.com ya con el nuevo audio libro y chicos si les gustó este episodio, pues por favor pueden compartirlo en las redes sociales etiquetar a algunos amigos que tienen que mejorar sus tácticas Lee negociación, amigos que siempre están luchando por precio, ok? Amigos que tienen que hacer esta pregunta sobre las debilidades de, de la competencia, porque me gusta este enfoque, ok? Que no quieren ver con una solución, ok? Aquí vamos a conseguir información importante y diferente. Listo, chicos, muchas gracias de nuevo. Yo soy Chris Payne, experto en ventas B2B y request. Tiempo para vender diferente.
1: diferente you <laughs>